0: kapitan ustawił statek bokiem do wyspy i uruchomił potężną pokładową syrenę. SOS MGY to niemy. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Dzisiaj w scenach zbrodni powiemy o dwóch głośnych katastrofach morskich. Costa Concordia poszła na dno niemal 100 lat po najsłynniejszym statku świata po RMS Titanic. Oba okręty były w swoim czasie największymi pasażerskimi statkami.
0: Obie tragedie morskie wam dzisiaj przybliżymy. Co ciekawe, na pokładzie Costa Concordii była 30-letnia kobieta, wnuczka pasażerki, która przeżyła katastrofę Titanic'a.
1: Tych powiązań jest znacznie więcej. Obie tragedie są również powiązane biznesowo. White Star Line, czyli właściciel Titanic'a, po dekadach zmian, stał się częścią największego światowego armatora turystycznego. Tym samym oba statki, mimo że dzieliło je stulecie, są ze sobą tak korporacyjnie spokrewnione.
0: Jeszcze jedno. Gdy nadawano imię Titanicowi, wiemy jak wygląda ceremonia chrztu statków, legenda mówi, że butelka szampana nie rozbiła się o kadłub.
1: Chociaż najprawdopodobniej w tamtym czasie takiej ceremonii w ogóle nie zorganizowano. Nie oblewano statków winem na szczęście. Taka była ówczesna polityka firmy będącej właścicielem Titanika.
0: I podobno ta tak też było w trakcie nadania imienia Costa Concordia. Ludzie morza są na ogół przesądni, a ten znak uważany jest za naprawdę złą wróżbę. W
1: przypadku tych dwóch statków to się niestety potwierdziło. I zaraz szczegóły.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Zaczynamy nasze spotkanie ze scenami zbrodni. Jest 13 stycznia 2012 roku. Port Civitavecchia, okolice Rzymu, Włochy. Mimo zimy piękna pogoda, słoneczny dzień, 14 stopni Celsjusza. Po godzinie 19:00 wielki wycieczkowiec MS Costa Concordia wypływa z nabrzeża numer 12 w kolejny tygodniowy rejs po Morzu Śródziemnym.
0: Nikt z 3229 pasażerów, nikt z 1023 członków załogi, nikt nie przypuszczał, że to będzie ostatni rejs promu, a zakończy się tragicznie już pierwszego dnia podróży.
1: No właśnie, wypadek, katastrofa morska, śmierć wielu osób. Po latach śledztwa i postępowania sądowego skazano odpowiedzialnego za to kapitana.
0: Ale jak to u nas po kolei? Costa Concordia to potężny statek wycieczkowy, pierwszy z serii typu Concordia. W sumie wyprodukowano sześć podobnych jednostek. Zwodowano go 2 maja 2005 roku w Genui. W tym momencie był największym statkiem pasażerskim w Europie pod względem liczby miejsc. 3780 pasażerów plus 1100 członków załogi. Długość 291 metrów, 35,5 metra
1: szerokości, 57 metrów wysokości, czyli prawie dwa wieżowce dziesięciopiętrowe. Luksusowe wyposażenie, m.in. cztery baseny. Największe na świecie spa, wybudowane kiedykolwiek na jakimkolwiek statku. Ponad 2100 m2 powierzchni.
0: Do tego 13 barów, 5 restauracji, centrum fitness, boiska do różnych gier, kasyno, dyskoteka, teatr i trzypiętrowe kino. Warto wtrącić,
1: że każdy z pokładów nosił nazwę innego europejskiego kraju. I tu musimy
0: podkreślić, że pokład Polonia znajdował się na najwyższym piętrze. To teraz najważniejsza statystyka. Budowa i wyposażenie tej jednostki kosztowała, uwaga, 467 milionów euro. W Dziewiczy rejs statek
1: wypłynął w połowie 2006 roku wzdłuż wybrzeża Włoch w stronę północną, później wzdłuż wybrzeża Francji i Hiszpanii, stamtąd popłynął w stronę Majorki, później Sardynia, Sycylia i powrót do Civitavecchia w rejonie Rzymu. I tą trasą po Morzu Śródziemnym statek pływał później regularnie, za każdym razem mając na pokładzie
0: tak około 4,5 tysiąca, maksymalnie prawie 5 tysięcy osób. Tego pechowego dnia, 13 stycznia 2012 roku, doświadczony kapitan Francesco Scettino zdecydował, żeby zboczyć z tradycyjnego kursu. Podpłynął do Izola del Giglio w Toskanii, wyspy nazywanej Klejnotem Morza Tyreńskiego
1: uciesze pasażerów. Kapitan chciał wykonać manewr zwany no, różnie pokłonem, salutem. Zbliżył się do najmniejszej z wysepek zwanej przez lokalnych mieszkańców Izolę Lescole. Kapitan ustawił statek bokiem do wyspy i uruchomił potężną pokładową syrenę. Dochodziła 21.45.
0: Światła zabudowań na wyspie odbijały się na spokojnych wodach morskich. Widok z pokładów statku rzeczywiście zapierał dech w piersiach. Statek majestatycznie przesunął się wzdłuż wyspy z prędkością 15 węzłów, czyli około 28 km na godzinę.
1: I wtedy... Niepokojące, długotrwałe drżenie statku i zwiastujący tragedię odgłos słyszany zwłaszcza pod pokładem, choć część rozbawionych
0: pasażerów nie zwróciła na to uwagi. Jeden z polskich pasażerów był już wtedy w swojej kajucie. Jak relacjonował? Usłyszałem nagle głuchy zgrzyt i poczułem, jak łóżko przechyla się w lewą stronę. Byliśmy w odczuwalnym przechyle. Po chwili światło zaczęło mrugać i w końcu zgasło.
1: Pasażerowie zaczęli wychodzić z kajut. Wzajemnie się informowali, pouczali co robić. Wracali do pokoi, ubierali się ciepło, brali ważne dla nich przedmioty, dokumenty i szli w
0: kierunku pokładów z łodziami ratunkowymi. Tak na wszelki wypadek. Tu narastał tłok. Załoga uspokajała. Z głośników statku słychać było komunikaty o awarii elektryczności, że nie działają windy. Przechył statku rósł. Turyści zaczęli panikować. Kobiety i dzieci płakały, a załoga ustalała, co się dzieje.
1: Statek zahaczył burtą o podwodną skałę. Znajdowała się około 95 metrów od brzegu wyspy, 8 metrów pod powierzchnią wody ale zanurzenie Costa Concordia wynosiło no, ponad 8
0: metrów. Według pierwszych przekazanych przez kapitana z informacji statek uderzył o skałę, której nie było na mapach morskich, jakimi dysponował. Jednak późniejsze śledztwo wykaże, że tej nocy kapitan miał po prostu fantazję, by wpłynąć statkiem w wąski przesmyk między skałami. Odległość między nimi wynosiła 68 metrów. Przy szerokości statku ponad 35 metrów dawało to naprawdę niewielki margines błędu. Po
1: tym zderzeniu statek zwolnił do sześciu węzłów, płynął z prędkością tak około 11 km na godzinę. Załoga szacowała szkody. W kadłubie powstała wyrwa długa na 50 metrów. Woda wlewała się gwałtownie do środka, zalewała kolejne pomieszczenia techniczne.
0: Zalała pięć przedziałów. Dostała się niestety także do siłowni, powodując awarię maszynowni. Statek utracił zdolność manewrowania, dryfował bezładnie nabierając wodę przez kolejny kilometr i zaczął się niebezpiecznie przechylać na jedną burtę.
1: Część pasażerów zaczęła wpadać w panikę, wielu jednak wciąż nie wierzyło, że może się coś wydarzyć. Byli tak blisko brzegu, widać było wyraźnie światła portu Porto. Ale te zaczęły się oddalać. Statek dryfował bezwładnie
0: na pełne morze z zablokowanym sterem. Około 21.10 jednostka zwolniła na tyle, że prawie się zatrzymała. Wiatr obrócił statkiem o ponad 180 stopni i zaczął go pchać z powrotem do wyspy Gilio. Część ekspertów twierdzi, że to szczęście w nieszczęściu, bo ułatwiło to akcję ratunkową. Ale wielu twierdzi, że... To dopiero
1: spowodowało prawdziwą tragedię. Drugi raz tego wieczoru Costa Concordia
0: uderzyła o skały. Woda od pół godziny wpływała przez wyrwę w burcie. Zmieniła środek ciężkości statku. Zaczął się przechylać jeszcze mocniej. W pewnym momencie to nachylenie wynosiło aż 80 stopni. Dodajmy, że uderzył o brzeg, tym razem tą zdrową stroną i na tę burtę
1: zaczął się przechylać. W związku z czym ta uszkodzona burta zaczęła wystawać ponad wodę ukazując jak potworne było rozdarcie w stalowym poszyciu.
0: Statek przechyla się, co uniemożliwia opuszczenie szalup ratunkowych na wodę. Pasażerowie są uwięzieni, tak blisko brzegu, że statek górnymi pokładami niemal się na nim położył, a jednocześnie tak daleko od uratowania.
1: Część z turystów rzuca się do wody i postanawia wpław
0: dopłynąć do brzegu.
1: Nie wszystkim się to jednak udało. Sześciu pasażerów zostało poważnie rannych. Fale uderzyły nimi o statek, o skały. Około stu pasażerów wyłowiła z wody straż pożarna. Prawdopodobnie trzem osobom to się nie udało. Utonęły zanim dotarły na ląd i zanim do nich dotarła pomoc.
0: Pamiętajmy, jest późny, ciemny wieczór. W tym czasie pod wodą znalazła się połowa statku. Osiadł na mieliźnie, ale groziło mu to, że sunie się z tej przybrzeżnej płcizny Dosłownie metry dzieliły Concordia od 50-metrowej głębi. Po dramatycznych
1: 45 minutach w końcu zaczęto uwalniać szalupy. Pasażerowie docierali nimi do brzegu. Te zawracały po kolejnych. Pojawiło się też pięć śmigłowców
0: ratunkowych Straży Przybrzeżnej i wojska. Akcja ratunkowa nabierała tempa. Na brzegu pojawili się mieszkańcy wyspy Giglio. przywozili ciepłe ubrania i koce. Ci, którzy dobrze pływali, wskakiwali do morza i holowali do brzegu tych, którzy gorzej radzili sobie z wodą.
1: Rozbitków kierowano do najbliższego miasteczka. W tutejszym kościele utworzono punkt ewakuacyjny. Jak wspomina miejscowy ksiądz, Pojawiali się głównie Włosi, ale także wielu cudzoziemców dosłownie z całego świata. Byli, cytuję, zziębnięci, przerażeni, zaniepokojeni o innych pasażerów, przemoczeni w tę zimną styczniową noc.
0: Tu mieszkańcy Wysepki dowozili ciepłe posiłki i napoje. Dwa, trzy lata po katastrofie wielu z nich wróci do tego kościoła i odda pożyczone od mieszkańców ubrania i buty. Za herbatniki i gorącą kawę w tę pamiętną noc odwdzięczyli Przywożąc smakołyki ze swoich części świata.
1: Ale wróćmy do wydarzeń tej feralnej nocy, bo do tej pory nie wspomnieliśmy o postawie kapitana. Francesco Scettino oczywiście zaalarmował służby, ale bagatelizował uszkodzenia. Wyczuwało się, jakby nie chciał robić zbytniego zamieszania. Może nawet chciał zatuszować swój błąd. Podawał służbom na lądzie błędne dane o liczbie pasażerów,
0: o uszkodzeniach statku kłamał także na temat swojej lokalizacji. I tu musimy wyjaśnić. Media podając informacje o katastrofie zwracały uwagę, że upadł mit o kapitanie, który okręt opuszcza jako ostatni. Francesco Scettino uciekł z tonącego okrętu jako jeden z pierwszych, choć się do tego nie przyznawał.
1: Dyżurny kapitanatu portu, gdy się o tym w końcu dowiedział, rozkazał kapitanowi wrócić na statek i kierować akcją ratunkową, sprawdzać ilość pasażerów, Katino odmówił. Prasa pisała o nim później kapitan Tchórz, jego obwiniając o katastrofę i o rosnącą liczbę ofiar.
0: Bo akcja ratunkowa nie skończyła się tej nocy. Trwała jeszcze dwa dni. 14 i 15 stycznia strażacy i nurkowie starali się dotrzeć do każdego pomieszczenia nad wodą i pod wodą.
1: Odnajdowano niestety kolejne ciała, ale także po dwóch dniach poszukiwań uratowano jednego z załogantów, który złamał nogę i nie mógł się wydostać ze statku. Po dwóch dniach uratowano m.in. także małżeństwo z Korei uwięzione pod pokładem.
0: Po tym czasie ustalono, że z ponad 4200 osób na pokładzie rannych zostały 64 osoby. 32 zginęły. Było to 12 obywateli Niemiec, 7 Włochów, 6 Francuzów, dwóch turystów z Peru, dwóch ze Stanów Zjednoczonych i po jednym z Hiszpanii, Indii, i Węgier.
1: Dwa dni po katastrofie kapitan Francesco Scatino i jego pierwszy oficer zostali aresztowani. Postawiono im zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, a także porzucenie statku przed ewakuacją wszystkich pasażerów. Ruszyło śledztwo.
0: Odnaleziono tak zwane czarne skrzynki jednostki, które zapisują parametry rejsu, ale nie pomogły one w ustaleniu przyczyni przebiegu katastrofy, uległy zniszczeniu. Skupiono się więc na zeznaniach świadków i ocenie biegłych. Pierwszy oficer
1: został szybko zwolniony z aresztu i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Ustalono, że to nieplanowane zejście z kursu i zbliżenie się do wyspy Giglio wynikało z decyzji kapitana. Chciał pokazać wyspę z bliska pasażerom, w tym kilku swoim znajomym, a zwłaszcza chciał zaimponować swojej przyjaciółce. To dlatego zaryzykował wpłynięcie okrętu między wąski przesmyk wśród podwodnych
0: skał zbyt blisko wyspy. Okolicznością dodatkową go obciążającą był fakt ucieczki ze statku i pozostawienia pasażerów na pastwę morza. Nie próbował nawet opanować tego chaosu. Nie chciał też kierować akcją ratunkową. Proces, a tak naprawdę 71 osobnych rozpraw,
1: ze względu na ogromne zainteresowanie mediów z całego świata, odbywał się nie w sali sądowej, a w
0: miejscowym teatrze w miejscowości Grossetto. W lutym 2015 roku zapadł wyrok w sądzie pierwszej instancji. Kapitan Francesco Scetino został skazany na 16 lat więzienia. A co z Costa Concordia? Wrak miesiącami spoczywał pochylony
1: pod kątem 65 stopni u wybrzeży wyspy Giglio. Z jednej strony szpecąc ten klejnot Morza Tyrreńskiego, a z drugiej strony stając się nową
0: atrakcją turystyczną. Równocześnie opracowano wyjątkową metodę postawienia statku do pionu. Wybudowano specjalne podłoże 16 tysięcy ton betonu, postawiono sześć platform wokół statku, użyto 56 lin i specjalnych zbiorników balastowych. To była największa tego typu operacja na świecie.
1: 16 września 2013 roku, półtora roku po katastrofie, Rozpoczęto wydobycie wraku. Obawiano się, że kadłub się rozpadnie i wówczas wraku nie uda się przetransportować do portu, w którym miał być zdemontowany. Operacja trwała 19 godzin, ale
0: udało się postawić statek do pionu. Rozpoczął swój ostatni rejs w towarzystwie holowników do portów Genui. Dotarł tu w lipcu 2014 roku i zaczęto demontować wrak. W listopadzie, ponad 2,5 roku po tragedii, znaleziono w statku szczątki obywatela Indii, który pracował tu jako kelner. To była ostatnia z osób, którą uznawano za zaginioną. Dodajmy, że ogromne przedsięwzięcie złomowania
1: statku zakończyło się dopiero w 2017 roku, Mniej więcej w czasie, gdy uprawomocnił się wyrok wobec kapitana Sketino. Demontaż kosztował ponad 700 milionów euro i znacznie przewyższał wartość wybudowania Costa Concordia.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Czas teraz na historię Titanika. Jedna z największych morskich katastrof w dziejach, z pewnością jedna z najgłośniejszych.
0: Chyba wszyscy oglądali znakomity film opisujący losy tego feralnego statku. Produkcja z 1997 roku, nagrodzona 11 Oskarami w rolach głównych Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego oboje nie zmieścili się na tych drzwiach i razem nie przetrwali tej katastrofy.
1: Nie wątpię, że tym tematem zajmowało się wielu naszych słuchaczy. My skupmy się dzisiaj na faktach. Cała historia rozpoczyna się w roku 1907. Bruce Ismay, prezes brytyjskiej firmy żeglugowej White Star Line i William Peary, prezes stoczni w Belfaście, postanawiają zbudować trzy potężne okręty. Była to odpowiedź na sukcesy przedsiębiorstwa Cunard, które posiadało dwa najszybsze na świecie statki pasażerskie. To do nich należał rekord przepłynięcia z Europy do Nowego Jorku. Nowe statki White Star Line miały być nieznacznie wolniejsze od konkurencji, ale zdecydowanie wygrywać swoim
0: rozmiarem, przepychem, no luksusem po prostu. Titanik był drugim zbudowanym kolosem z tej serii i został zwodowany w 1911 roku. Wbrew morskiemu zwyczajowi nie go przez rozbicie o pokład butelki szampana. Transatlantyk był nowatorski i rekordowy pod wieloma względami. Trochę liczb, prawie 269 metrów długości, 53 wysokości, silniki generowały 46 tysięcy koni mechanicznych. Maksymalna prędkość... 23 węzły, czyli 43 km na godzinę. Koszt budowy parowca pochłonął równowartość dzisiejszych 150 milionów funtów. Razem z załogą na statku mogło się znajdować około 3,5 tysiąca osób.
1: Do tego największy tonaż, największe tłokowe maszyny parowe, jakie kiedykolwiek zbudowano elektryczny system zamykania 16 grodzi wodoszczelnych. Gdyby doszło do uszkodzenia poszycia jednostki, statek mógłby bez żadnego problemu bezpiecznie kontynuować rejs. To wszystko sprawiało, że liniowiec uznawany był za
0: niezatapialny. Powiedzieć, że to statek to naprawdę lekkie niedoszacowanie. To prawdziwy pływający pałac. Zamontowano na nim cztery windy, basen, kort do skłosza, cały kompleks spa, wytworne restauracje, biblioteki, elegan meble. Parowiec miał nawet swoją drukarnię, która wydawała gazety dla pasażerów. Dzięki temu zamożni goście byli na bieżąco z informacjami ze świata. Dodajmy, że najdroższe bilety pierwszej klasy kosztowały przeliczając na dzisiejsze złotówki, uwaga, pół miliona.
1: Jedyne czego brakowało? odpowiedniej liczby szalup ratowniczych, które według właścicieli statku burzyły jego nienaganny wizerunek no i zabierały miejsce na tarasie spacerowym. Poza tym przecież Titanic był niezatapialny. Aleksander Carlyle, późniejszy dyrektor stoczni Harland Wolff, w której skonstruowano statek, powiedział takie słowa poświęciliśmy dwie godziny na dyskusję o dywanach w kabinach pierwszej klasy i zaledwie 15 minut na problem szalu
0: ratunkowych. W południe 10 kwietnia 1912 roku luksusowy hotel wypłynął Southampton w Dziewiczy Rejs. Nie obyło się bez problemów. Mało brakło, aby już w porcie doszło do zderzenia Kolosa z innym liniowcem. Skończyło się tylko na strachu i godzinie opóźnienia. Znalazłem informację, że kilku pasażerów uznało te wydarzenia za zły omen i wysiadło w najbliższym porcie. Za starami kolosa stanął Edward John Smith, Pierwszym przystankiem był port Cherbourg we Francji, następnie irlandzkie Queenstown. Jedni pasażerowie wysiadali, inni wsiadali. Na liniowiec ładowano kolejne cenne przedmioty, które miały dotrzeć do USA.
1: W końcu 11 kwietnia o 13.30 Titanic wypłynął na bezkresne wody oceanu. Sześć dni później potężna jednostka z 2200 pasażerami na pokładzie miała dotrzeć do Nowego Jorku. Nic nie mogło zmącić wytwornej zabawy na statku. Życie napisało jednak zupełnie inny scenariusz.
0: Pierwsze dni podróży upłynęły w miarę spokojnie. Statek poruszał się ze średnią prędkością 21 węzłów, czyli 39 km na godzinę. Pogoda była zmienna. Muzyka grana przez wyborną orkiestrę umilała podróż. Właściciele biletów pierwszej klasy korzystali z oferowanych atrakcji.
1: Pasażerami tego dziewiczego rejsu Tytanika była prawdziwa śmietanka towarzyska. Amerykański milioner John Jacob Astor IV wraz z żoną w ciąży. Przemysłowiec i magnat Benjamin Guggenheim. Malarz i rzeźbiarz Francis Davis Millet. Właściciel luksusowych domów towarowych Isidor Strauss. No i wielu, wielu innych. 14 kwietnia, trzeciego dnia rejsu, załoga otrzymała wiele ostrzeżeń od innych statków o krach lodowych dryfujących w pobliżu Nowej Funlandii. Kapitan Smith zignorował te komunikaty. Skierował parowiec bardziej na południe. Statek nie mógł pozwolić sobie na żadne opóźnienia. Tafla oceanu była bardzo spokojna, bez żadnych fal. Temperatura wody poniżej zera.
0: Tak docieramy do godziny 23.40. Obserwator zauważył wtedy górę lodową. Statek był na kursie kolizyjnym. Pierwszy oficer, William Murdoch, zarządził komendę. Ostro na sterburtę, a maszynowni polecił wstrzymać pracę silników. Jednak było już za późno. Od momentu zauważenia lodowej przeszkody do zderzenia minęło zaledwie 37 sekund.
1: Potężny Titanik uderzył bokiem o górę lodową w najgorszy możliwy sposób. W wyniku wypadku rozwarstwia się poszycie tego parowca. Między połączonymi blachami powstała szpara o naprawdę niewielkiej szerokości, za to o długości aż 90 metrów. W wyniku tego z każdą sekundą hektolitry
0: wody wlewały się do sześciu przedziałów naraz. Grodzie wodoszczelne zdały się na nic. Pompy nie były w stanie poradzić sobie z taką objętością wody. Projektant Kolosa po oględzinach uszkodzeń wiedział, że Titanik pójdzie na dno. To tylko kwestia czasu. Zarządzono natychmiastową ewakuację. Radiotelegrafiści wysyłali taki komunikat. SOS, MGY, to nie my. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Statki, które ruszyły na pomoc, były niestety zbyt daleko.
1: Pasażerowie początkowo nie zdawali sobie sprawy z powagi całej sytuacji, ale z każdą upływającą minutą było coraz bliżej katastrofy. Jak już wspominaliśmy, na pokładzie było zbyt mało szalup ratowniczych. Jednak trzeba zaznaczyć, że było to zgodne z ówczesnymi przepisami. Liczbę szalup wyznaczał to nasz statku, a nie liczba pasażerów. Na 16 szalupach mogło się zmieścić maksymalnie 1170 osób. Miejsca brakowało więc dla około... Połowy
0: pasażerów. Dodatkowo, załoga nie była odpowiednio przeszkolona na taki wypadek, dlatego wiele łodzi odpływało częściowo pustych. Pierwszeństwo przy zejściu stonącego Titanika miały kobiety, dzieci i właściciele biletów pierwszej klasy. Ludzie oferowali cały majątek życia za miejsce na łodzi ratowniczej. Z Tytanika wystrzelono białe flary. Przepływający w oddali statek Kalifornian zinterpretował, że jest to oznaka dobrej zabawy na luksusowym statku. Dodajmy, że rakiety ostrzegawcze są czerwone. Gdyby nie ta pomyłka, można było ocalić znacznie więcej osób.
1: 15 kwietnia 1912 roku około godziny 2.20 Duma White Star Line złamała się na dwie części. Niezatapialny olbrzym poszedł na dno Atlantyku. Tytanik spoczął na głębokości 3802 metrów. Osoby, które nie znalazły się w szalupach, nie miały szans na przeżycie. Lodowata woda powodowała błyskawiczną hipotermię. W katastrofie zginęło 1517 osób. Największy współczynnik śmierci był wśród pasażerów najniższej trzeciej klasy, którym zablokowano dostęp do
0: łodzi ratowniczych. Orkiestra na statku grała do samego końca. Do dzisiaj trwają spekulacje, jaka melodia wybrzmiała jako ostatnia. Najprawdopodobniej była to chrześcijańska pieśń znana w Polsce jako Być bliżej Ciebie, Boże chce.
1: Powstały dwie komisje śledcze, brytyjska i amerykańska, badająca ten fatalny wypadek. Postanowienia końcowe obu z nich w różnym stopniu winę za tę tragedię zrzucały na przestarzałe przepisy, złe procedury bezpieczeństwa i postępowanie kapitana Edwarda Smitha. W wyniku tej katastrofy wprowadzono wiele nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w żegludze
0: morskiej, m.in. całodobowe dyżury przy radiu. Przez lata spekulowano, co doprowadziło do tragicznych w skutkach zdarzeń. Zwracano uwagę na dziwne zachowanie kapitana. Powolną akcję ratowniczą były też teorie spiskowe, wskazujące na to, że Titanik zderzył się z łodzią podwodną.
1: Inna hipoteza wskazywała na to, że na statku doszło do wybuchu bomby. Wypadek miał być też spiskiem konkurencyjnych armatorów. Pływający pałac mógł też zostać celowo zatopiony, była też taka teoria, ponieważ
0: był bardzo wysoko ubezpieczony. Wrak Titanica zlokalizowano w 1985 roku, czyli ponad 73 lata po jego zatonięciu. Dzięki temu możliwe były wnikliwe badania statku i wykorzystanych materiałów, a co za tym idzie ustalenie dokładnej przyczyny tej katastrofy.
1: Dzisiaj już wiemy, że doprowadziło do niej kilka splotów okoliczności. Po pierwsze, feralnego dnia pogoda była bezwietrzna. W związku z tym nie powstały spienione fale przyboju i lodową masę dostrzeżono
0: naprawdę w ostatniej chwili. Poza tym na Titaniku było zbyt mało obserwatorów Jednak przede wszystkim natrafiono na tak zwaną niebieską górę lodową Czyli masyw, który niedawno się przewrócił i był pokryty sporą warstwą soli A ta mocno rozprasza światło
1: Ale kolos jakim był Titanik, powinien spokojnie poradzić sobie z taką przeszkodą No i tutaj pojawiły się
0: błędy konstrukcyjne słynnego transatlantyka Kadłub statku zbudowano z kawałków stali, które łączono nitami. Podczas budowy wykorzystano ponad 3 miliony sztuk, i to właśnie nity nie wytrzymały zderzenia z górą lodową. Przyczyna tej wady konstrukcyjnej jest bardzo ciekawa. Otóż stocznia Harland and Wolf w Belfaście, gdzie powstawał Titanic, płaciła swoim robotnikom na akord, czyli za wykonaną pracę czyli
1: dosłownie od sztuki. Przy wbijaniu wspomnianych nitów Pracowały czteroosobowe zespoły robotników. W tym samym momencie stocznia testowała nitownice hydrauliczne, które wykonywały tę ciężką pracę za człowieka. Dlatego pracownicy fizyczni spieszyli się, aby zarobić jak najwięcej przed wprowadzeniem tej maszyny.
0: Aby ułatwić sobie pracę, używali bardziej miękkich nitów. Uzyskiwano to przez zwiększenie zawartości węgla w stali. Robotnicy nie mieli pojęcia, że taka stal staje się mniej wytrzymała przy niskich temperaturach. Przypomnijmy, że feralnego dnia temperatura wody wynosiła minus 2 stopnie. To
1: właśnie przez dodanie większej zawartości węgla nity nie wytrzymały zderzenia. I tak powstała kilkudziesięciometrowa szpara w poszyciu statku. Najnowocześniejsze systemy nie miały szans poradzić sobie z takim uszkodzeniem.
0: Podsumowując, Tytani, czyli pradawni bogowie z mitologii greckiej, od których nazwano ten luksusowy statek, zdecydowanie nie sprzyjali majestatycznej jednostce. Sceny zbrodni w RMFM.